0: Me gustaría ver a la rectora Estelvina de Bonagas en este programa. Eh, ahí es. Sentada. Le hemos invitado. Sentada y que venga a este programa y que se someta al escrutinio de Hugo Famanía y de Susan Elizabeth Castillo. El para suyo. Que habla, te, habla también de la rendición de cuentas en esta casa de estudios superiores porque los aduladores de la señora rectora Estelvina de Bonagas cuestionan a los medios de comunicación, pero es que los medios de comunicación estamos haciendo una radiografía de lo que sale de estas casas de estudios superiores primero, la señora llega al poder voy a hablar con propiedad para que usted tenga una idea eh, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Chiriquí graduado de la licenciatura de periodismo con énfasis en dirección de medios informativos y recuerdo que cuando la señora Telvina llega al poder hubo después una reforma en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela los diputados de la época le dieron ese espaldarazo, aprobaron la ley y Etelvina nuevamente logró la reelección. Bueno, ha acumulado un salario mensual, gana el doble que el presidente de la República. Ella gana eh, por arriba de los 14 mil dólares. Y el presidente Laurentino Cortizo tiene un salario mensual, para que usted tenga una idea, de 7 mil dólares. Logra la reelección con el voto ponderado. ¿Qué es eso de voto ponderado, Félix? Bueno, no es como... En las elecciones generales del 5 de mayo, donde vamos con votos uno a uno, aquí el voto ponderado, el 60% representa a los educadores de esta Casa de Estudios Superiores, el 30% los estudiantes y el 10% los administrativos. Para que usted tenga una idea, hay... Eh, o el, el padrón electoral de la Universidad Autónoma de Chiriquí estuvo conformado por 18.535 votantes, de los cuales 16.700 16 fueron estudiantes. 16.700 fueron estudiantes. Y pese a que esta cifra es enorme en comparación a lo de los administrativos y profesores, el voto representa solamente el 30%. Y solamente... 1.035 estudiantes, eh, eh, o, o corrijo, docentes, <coughs> representa un voto ponderado del de 60%. Es decir, que competir en esta casa de estudios superiores con esta fórmula es difícil porque usted puede sacar más votos, como ocurrió con el, el candidato a rector eh, Samudio, que obtuvo más votos, pero perdió. Ok, la señora Etelvina de Bonaga llega nuevamente al poder con esta reelección. Pero ahora llega con un, una estrategia que fue casada, así lo voy a denominar, el tema del aumento salarial. Eh, el clientelismo corre por las venas de esta estructura, una casa de estudios superiores. Y que dicho sea de paso, eh, recientemente pude ver eh, a través de, de las redes sociales cómo el consejo de esta casa de estudios superiores censuró al candidato a rector, eso me recuerda al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Voy a correr a la presidencia de la república, tengo a más de cinco eh, competidores, a todos los elimino, los mando para Estados Unidos, los meto preso y me quedo yo con mi esposa como candidatos a la presidencia de la república. Bueno, él es un dictador y algo así sucedió en la Universidad Autónoma de Chiriquí con la señora Estelvina de Bonagaca, a mi juicio es una dictadora ha censurado a el candidato opositor de esta Casa de Estudios Superiores. Vea, esto manda un mensaje negativo. Si yo fuese estudiante, ¿cómo me voy a atrever a debatir en esta Casa de Estudios Superiores donde están conformadas las distintas corrientes del pensamiento, donde se forman los futuros diputados, representantes, alcaldes, aquellos que desean ir a la Asamblea Nacional a hablar hay un grupo de estudiantes que está encajonado, está con temor porque pueden cuestionar a la señora rectora y quizás este consejo le pueda dar ese, ese patrás, pa como también lo han calificado algunos, de una censura. Hugo lo ha denominado como un circuito, hay un circuito pequeño en la provincia de Chiriquí, radicado en la Universidad Autónoma de Chiriquí, donde los políticos han dejado a un lado esa estrella de la educación universitaria y han metido el clientelismo político para obtener los votos. Y esto es lamentable. Es lamentable porque en las universidades privadas no se vive esto. Los decanos, los rectores que llegan a las universidades privadas lo hacen por sus méritos. Hay decanos, hay rectores con doctorado, con investigaciones, con libros, Oiga, con un currículo fenomenal, pero en la Universidad Autónoma de Chiriquí hay esto. Bueno, y esto, esto lo preguntamos porque desconocemos la postura de esta señora rectora Estelvina de Bonagas. Y algo también que me llama la atención es que, eh, eh, hermano mío panameño, el decano de la Facultad de Comunicación Social, O sea, el decano, la máxima autoridad de esta facultad, donde los profesores siempre hablan de libertad de expresión, de los derechos universales. Él se quejó porque en el consejo, cuando se dio la aprobación, había una persona con un teléfono grabando el, el momento justo cuando se aprobó la censura. Y él dijo, pausa. Oiga, ¿aquí se puede grabar? ¿Esto se puede grabar? Lo dijo el decano, para que usted tenga una idea de cómo andan las cosas tan mal en la Universidad Autónoma de Chiriquí, donde profesores eh, de comunicación social, le dan ese espaldarazo a una aprobación para censurar a alguien que tiene una opinión contraria a la mía. Sus, eh, señor Famaní, ¿Usted cómo ve eso? Ya casi nuevamente le digo bien. Susan. Esa
1: combinación, ese no híbrido, sé, usted anda no, de híbrido en híbrido. Es oiga. que Susan, Susan sen, es una combinación Susan entre Susan, Susan y Sansón. Sansón. Susan se sienta, se sienta eh, aquí. Eh, sí, sí, sí. No me, pero no me gané. Sea serio. <risa> Mentira, tiene licencia para eso, eso nos pasa a todos. No, realmente lo que pasa con nuestras universidades, y salgo de la Universidad Autónoma de Chiriquí, eh, para hablar de las universidades, eh, veía la calificación, la clasificación de las universidades en la región centroamericana, y en los 10 primeros lugares, si la memoria no me es infiel, siete son costarricenses. Y la mejor calificada en Panamá es la universidad tecnológica. Eso es no es un secreto, entonces... Yo, esto de las equiparaciones de las leyes para la reelección, ¿por qué no equiparamos en calidad? ¿Por qué no equiparamos en logros? O sea, hay otras equiparaciones que no se ponen en el tapete en la asamblea. ¿Por qué? Hombre, porque al final, las universidades se convierten en lo mismo que la caja de seguro social. En sitios que son agencias de empleo. ¿Para quiénes? Para quienes aprueban las leyes? Ahí están los amiguitos, el cuñado, el primo, el tío... ¿De verdad nosotros vamos a alcanzar excelencia académica si ¿Sí, seguimos caminando por este trillo? O sea, de, es de humanos equivocarse y, y es conveniente para el país, fíjese que le hablo del país porque el país, la república, está por encima de los partidos, por encima de los movimientos, los gremios, qué sé yo y hay, hay temas donde nosotros tenemos que poner al país por encima por eso es que por principio, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con un paro docente porque usted está condenando a los que menos tienen, a seguir exactamente allí, teniendo menos cada día. Entonces, cuando, si mantenemos este esquema en nuestras universidades, exactamente tendremos lo mismo. Fíjese lo que le dijimos a Litze. El producto que le están enviando a nuestras universidades, nuestra educación. Ah, ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Claro que hay que hacer un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar toda su creatividad, toda su energía en mejorar la calidad de la educación, lo que les interesa es mi aumento de salario y te doy el voto porque tú aumentas el salario. ¿Ah? ah, no, dame vota por mi reelección y tú sabes, yo te tengo ahí un par de empleos en mi universidad. Y no podemos seguir funcionando así. ¿Cuándo vamos a alcanzar la excelencia educativa si nosotros seguimos caminando por ese sendero? Y premiando con altos salarios. Mire, aquí necesitamos una ley de salarios urgente. Es inconcebible que aquí haya funcionarios que por... ¿Qué, voy a, ¿Qué frase le uso que sea amable? Porque el cayó del cielo Tiene salario más alto que el del presidente de la república Entonces lo triste es que tenemos un presidente Que dijo que eso no podía ser posible Y que eso tenía que revisarse Y se va a acabar su gobierno Y nunca lo mandó a revisar Entonces, qué vergonzoso es Tener un problema Y no asumir la responsabilidad de solucionarlo Cuando fuiste electo Para solucionarlo un servidor es eso, un solucionador de problemas, no un acomodador de tus allegados. No, eso, eso no es. Pero aquí se confunden los roles, y ese es parte del problema, que insisto, de eso se adolece no solamente la Universidad Autónoma de Chiriquí, porque tristemente pues la equipararon en eso. ¿Por qué no nos equiparamos en otras cosas? Vuelvo, vuelvo a preguntar. Mire, aquí no es necesario tener un doctorado para saber lo que va a ocurrir cuando se crean este tipo de leyes el señor García de Paredes que insistió tanto en la no reelección creo que al final se religió como cinco veces si la memoria no me es infiel y recuerdo que en la última oportunidad que lo entrevisté le, le pregunté oiga, usted era un antireeleccionista furibundo ¿Sabes cuál fue la respuesta? una de las, una respuesta, una de las respuestas más políticas que yo he escuchado dijo, sí yo soy anti-reelección de los incompetentes. Porque el discurso político y la lucha política es ad infinitum, no hay límite. Esa es una respuesta que, de verdad, es una respuesta política. Pero ¿qué se le puede pedir si era el rector de un circuito electoral? Como lo es también el circuito electoral de la UNACH.
0: Es que la reelección debe eliminarse de estas universidades públicas. Pero el poder también lo tuvieron los diputados en la legislatura pasada. Cuando este proyecto de ley llegó a la Comisión de Educación, tuvo el respaldo de diputados del Partido Revolucionario ¿Y por qué Democrático ¿Y por, qué fue por la cuota política ah. que tienen los diputados del PRD. Del PRD tienen una cuota política y de otros colectivos políticos también en la Universidad Autónoma de Chiriquín. Cuando el debate inició, ojo, en la Comisión de Educación, solamente dejaron, dejaban pasar a la gran mayoría de los administrativos y docentes que respaldaban a la rectora Eterina de Bonaga. Y el grupo que estaba en contra lo dejaron afuera de la asamblea y hubo una protesta, calle arriba y calle abajo de la Universidad Autónoma de Chiriquí, donde docentes, docentes le gritaban a los estudiantes. Son cosas vergonzosas que, que ocurren en una casa de estudios superiores. El presidente Laurentino Cortés todavía tiene la oportunidad, le queda un periodo... La legislatura va a iniciar en julio, apliquen una nueva reforma en la Universidad Autónoma de Chiriquí, eliminen todos los fueros y privilegios. Hasta aquí dejamos el análisis de este viernes.